0: También mírenlo como un ahorro, yo voy a ahorrar porque nadie tiene una bola de cristal que me diga no te va a pasar <risa> nada. Niños". Esto del seguro es una cultura que en Guatemala tenemos que tenerla porque pensamos, ah, la voy a gastar, otro gasto. No nos preocupa comprar nuestra televisión o pagar el internet, pero ¿por qué no pensamos en tener la cultura del seguro y prever cualquier riesgo? Cuando viene un evento y un evento se puede complicar, solo un día en intensivo como me tocó a mí ya le cuesta plata a la persona, se va a acabar sus ahorros, así que su ahorro va a ser tener su seguro a la par.
1: ¿Qué características puede tener un seguro de estudiantes?
0: Muy bien, nos va a cubrir accidentes, nos va a cubrir enfermedades que ocurran dentro del establecimiento o fuera del establecimiento.
1: Bienvenidos al podcast Amigo Financiero de Van Rural, donde aprendemos a manejar mejor nuestro
2: dinero. Un espacio para conversar sobre educación financiera simple y fácil de entender.
1: Amigo Financiero. El amigo en quien puedes confiar para obtener consejos prácticos y sencillos. El amigo que te enseña a manejar tus finanzas. El amigo que te ayuda a crecer. Y junto a nuestros invitados expertos amigos financieros junto a ellos aprenderemos a tomar el control de nuestras finanzas yo soy Pamela Paz y yo David Castro y esto es amigo, amigo financiero. financiero bienvenidos a un episodio de amigo financiero donde aprendemos a manejar mejor nuestro dinero la pregunta que vamos a resolver hoy es si soy estudiante es necesario que yo tenga un seguro
2: y para ayudarnos a resolver estas dudas que tengan que ver con seguros estudiantiles, hemos invitado a un amigo financiero que es experto en finanzas, por supuesto, pero aparte es doctor en finanzas. Es catedrático universitario de economía y finanzas y tiene toda la expertise en finanzas personales. Con nosotros está en este episodio Manuel García.
1: No.
0: Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes Un saludo a todos los seguidores de este contenido Muchas gracias por la invitación
1: A usted Y pues
0: felicitaciones, un programa que tanto necesitamos en el país Y necesitan todas las personas conocer más de finanzas Y saber cómo manejar nuestro dinero
1: Seguramente vamos a aprender muchísimo con usted Hoy, hoy nos vamos a enfocar en el seguro de estudiantes, ¿verdad? Sí,
2: porque regularmente hay seguros que pagan adultos responsables Adultos que están ya trabajando pertenecen a la comunidad laboral del país, población económicamente activa, pero muchos estudiantes, la gran mayoría, solo se dedican a eso, a estudiar, no generan ingresos. ¿Pero quién los protege o quién los protege a ellos? Los seguros puede ser, ¿verdad?
1: Podemos hablar de forma sencilla, eh, Manuel, ¿qué es un seguro?
0: Por supuesto. El seguro es un contrato que nos va a cubrir un riesgo. Es un riesgo al que todos estamos expuestos en cualquier momento de nuestra vida. Así que pagamos una prima, a eso le llamamos la cantidad que tenemos que pagar para cubrir ese evento, ese riesgo que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué tipo de seguro
2: hay? O mejor, pongámoslo de esta forma. ¿Cuáles son los más comunes? Los que usamos aquí en Guatemala.
0: Sí, el seguro de vida es uno, el seguro médico es otro, el seguro de accidentes o daños es el tercero. Yo se los podría dejar ahí o ampliar. Son
1: un montón más. Son los más
0: consumidos, ¿verdad? Por supuesto.
1: ¿Y qué debo tomar en cuenta yo, Manuel, al momento de adquirir un seguro?
0: Sí, muy importante estar bien informados, ver y comparar, porque no hay como ver y comparar, ver la solidez de la institución con quien estoy contratando mi seguro, ver la letra chiquita, diría yo, ver las condiciones, revisar cada uno de los puntos y estar tranquilo y animarse.
2: Ahí está. Hay un término que se utiliza mucho en el mundo de los seguros Que se llama coberturas A mí me cubren, lo que usted bien dice, un riesgo Cuando yo compro una tasa Me la entregan, la veo en una estantería La veo en internet, la compro Y me la entregan de inmediato Cuando veo un micrófono que me gusta Junto al dinerito, lo compro Y me lo entregan de inmediato Pero cuando yo compro un seguro Para un seguro estoy pagando una cobertura De algo que no ha pasado No me dan nada de inmediato
0: ¿Qué beneficio se obtiene teniendo un seguro? Muchos beneficios. Principalmente va a haber tranquilidad. Eso ah, es, eso es algo tranquilidad. que no tiene precio. Ay, La sí. tranquilidad de que yo estoy cubierto cobertura, uh -huh. excelente palabra entonces también mírenlo como un ahorro, yo voy a ahorrar porque nadie tiene una bola de cristal que me diga no te va a pasar nada, uh -huh. y nos puede pasar no importa la edad que tengamos no importa que tan bien nos cuidemos o qué tan precavidos somos, por eso un accidente es un accidente, un riesgo es algo que puede suceder cualquier... entonces hemos cubierto, estamos tranquilos estamos seguros contratamos nuestro seguro y ahí nos vamos.
1: Manuel, ¿y es suficiente con que nuestros papás estén asegurados o también los hijos tienen que estar asegurados? Porque hoy estamos enfocándonos en el estudiante, ¿verdad? Sí, sí. Y a veces creemos el papá está asegurado, cualquier cosa, si le pasa algo a mi hijo, ¿lo cubre?
0: No, el, el seguro es claro, hay seguros familiares, pero es por persona. Sí. O sea, puedo hacer mi grupo y, y puedo cubrir a mi esposa, a mis hijos, pero el seguro debe ser para el menor, para el niño, para el joven, porque ahí lo va a cubrir específicamente con su nombre y apellido, uh -huh. y en ese momento va a ser tan útil. Eh, yo tuve hace unos tres años un evento con mi hijo, él es futbolero, como muchos por aquí, o muchos de los que <ríe> la sí. mayoría de Chapines, claro, ahí andamos. Siempre alegres con el fútbol y él jugando se cayó, lo empujaron. Parecía algo sencillo, pero al final fractura de cráneo.
1: ¿Qué? ¿Fractura
0: de cráneo? ¿Eso, de eso cráneo. fue en el colegio? Sí, fue en el colegio, fractura de cráneo y, y, y fue, gracias Uy. a Dios, no llegó a más. Lo gracias. logramos estabilizar, pasó un día en intensivo y que saqué mi tarjeta del seguro no se preocupe, y lo no atendieron y cubrieron la emergencia. Así que uh. les cuento mi experiencia para que todos tomemos en cuenta que a los chicos, mi hijo sano, deportista. Sigue jugando fútbol ahorita. Y sigue eh. jugando. Gracias a Dios. No se le quitó lo futbolero.
2: Pero Ay, esa tarjeta de seguro, cuando la saca, para tener esa tarjeta de seguro hay que contratarla previamente, ¿verdad? adquirir una póliza. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a la aseguradora y dijo quiero un seguro que cura a mi hijo? ¿Cómo fue la cosa? O de repente tuvo suerte y es uno de esos establecimientos educativos que ya... ¿Le tienen un
0: paquete para un seguro a su hijo? ¿Cómo fue que lo obtuvo? Sí, y qué buena pregunta. Sí, hay, hay instituciones, colegios que ya lo tienen contemplado, pero igual le preguntan, ¿quieres seguro o no quieres seguro? Entonces uno dice, sí, lo quiero y lo contrata. Y entonces eh, firma un contrato, como les dije, se paga una prima anual y eso es bueno, porque uno ya descansa el resto del año uh -huh. y el hijo está cubierto por un año. Esto del seguro es una cultura. Que en Guatemala tenemos que tenerla, sí. porque pensamos, ah, la voy a gastar, otro gasto. No nos preocupa comprar nuestra televisión o pagar el internet, pero ¿por qué no pensamos en tener la cultura del seguro y prever cualquier riesgo?
1: ¿Qué tipo de cosas podrían pasar dentro de un colegio eh, que, que uno diga, que uno diga, eso podría ayudarme el seguro. O sea, yo me puedo pensar, por ejemplo, David fue un estudiante inquieto, muy travieso, pasó, pasaron muchas cosas cuando era estudiante, pero tú no estabas asegurado, ¿verdad? No tenías el colegio. Sí, el colegio no daba
2: ten... La posibilidad. Ajá de pagar un seguro anual ajá, ajá. Eh, por medio de una institución bancaria de un banco ah, en momento entonces mis papás en la inscripción pagaban el seguro anual
1: ah bueno yo no sé por qué nunca le pregunté a mis papás nunca,
2: <risa> nunca lo sé pero sí tuve muchos accidentes pero por ejemplo tuve compañeros que pasaban de largo una puerta de vidrio y se clavaban los chayes otros que se cayeron de un segundo piso, Ay, no. otros que jugando fútbol se torcían algo, fracturas expuestas,
0: quemaduras en el laboratorio de química. ¿Usted se ha
1: enterado las... de otras cositas?
0: Hay de todo, por supuesto, y los ejemplos Ay. son muy buenos. El, el deporte es clásico, pero es... también dentro de la clase, las gradas... Eh, un resbalón, eh, ustedes saben los chicos con toda esa energía, uno empujó al otro y se cayó <risa> y, y resultan con la mano quebrada, con mm -hmm. una fractura y a veces parecen cosas simples, pero se van complicando y, y yo les... Quiero contar que hicimos un juego de un seguro donde uno tenía una especie de monopolio y habían dos personas con su seguro y dos sin su seguro. Y lo más que tardaba una persona sin seguro eran dos vueltas. De ahí quebraban. Las otras seguían porque Ajá. tenían su seguro que les cubría cualquier evento. Se cayó, tuvo una pérdida de algo, le pasó algo al niño. ¡Qué buen ejercicio! ¡Qué buen ejercicio ese! Yo,
1: yo le iba a hacer la pregunta de ¿qué cosas positivas puede traer para el papá tener un seguro para su hijo que es estudiante? Y yo ahorita me lo estoy contestando, por lo que usted ha dicho, <risa> a mi pregunta y usted me confirma si es cierto. ¿Paz? ¿Paz de que su hijo está ahí en el colegio y yo estoy tranquilo? ¿Que si es inquieto, si se le va la onda aquí? ¿O pasa algo...? Tengo el seguro, ¿sí?
0: Es totalmente correcto, esa, esa tranquilidad, esa paz que vamos a tener, bueno, pasó algo. Empezar a ver, ya saco mi tarjeta y voy a ir a este hospital. Cuando uno está en el hospital y uno dice, qué bueno que contraté este seguro, qué bueno que lo tengo y lo voy a seguir pagando porque en este momento me ayudó. El concepto de seguro es solidaridad. Puede que un año no pasó nada, sí. pero otros que están en mi mismo grupo de seguro les pasó algo y yo estoy contribuyendo con esos otros. Pensemos un poco en la solidaridad. Ah, en ese pensamiento de bien común. Es,
2: claro. Es algo muy profundo. Eh,
1: explíqueme otra vez así sí, bien sí. eso, porque eso nunca lo había pensado yo, la verdad.
0: Ese concepto de solidaridad como guatemaltecos, que somos bien solidarios. Yo pago un seguro, pero es por un grupo, ¿sí? sí digamos el colegio. ¿Y le pasó algo a mi hijo este año? No, pero le pasó algo a otros chicos. Yo estoy pagando y todos pagamos para cubrir el riesgo de todos. Por eso les digo que es solidario.
2: Yo le voy a poner números a lo que está diciendo Manuel. Ajá. Hay cinco estudiantes. Ajá. Cada estudiante va a pagar 100 quetzales. ¿verdad? De seguro. Del seguro. Cada accidente, por ejemplo, yo pago 100 quetzales tomando en cuenta que un accidente... Dios no lo quiera, una fractura, una operación, por algo que pase en el colegio, que pase jugando deporte, cuesta más de 300 quetzales. Entonces, en el momento que ocurra esos mis 100, si es que ocurre en el año, esos mis 100 que di, van a servir para cubrir algo que cuesta más de 300 quetzales. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando estos cinco estudiantes dan 100 cada uno, la aseguradora tiene 500. Ajá. Va a pasar que a Juanito o a Pepito les va a pasar algo y hay que usar los 500 quetzales. Entonces viene asegurado, agarra los 500 y se los da a Pepito para que pueda recuperarse, curarse. Yo contribuí ah, con mis 100 a eso, porque yo sé que al otro año, el día de mañana... Van yo, a
1: contribuirme.
2: Si me pasa algo, sí. los 100 de cada uno van a contribuir para que yo pueda recuperarme o mi hijo.
1: Ay, man, pues yo nunca había, nunca había visto esto así. Y qué bonito se escucha que uno ¿Sí? pueda contribuir a la tranquilidad de alguien más. Porque mañana puede ser para mí. Porque mañana puede ser sí, ya. ajá,
0: a tocar. Sí.
1: Bueno, hay unos mitos financieros en cuanto a este tema que se los voy a leer en este momento o oh, tú los ibas a leer. ¿Cómo era? Ya Como quieras. Bien. Bueno, los voy a leer yo. Perfecto. <risa> Estos mitos financieros y usted va a decir verdadero o falso. Si quiere agregar algo más. Un porqué. Lo puede hacer con todo gusto. El primer mito mi hijo es tranquilo, nunca le va a pasar nada, menos en la escuela o en el colegio.
0: Falso. Ya escuchamos no, un, el caso de su hijo. La mayoría de chicos son inquietos, tienen toda la energía y la adrenalina del caso. Y chicas también. Y chicas. Y chicas supuesto, también. Porque ya ves parejo ahora, sí. ¿no? Y el que está a la par de mi hijo puede ser más inquieto y ese nos va a, a, a afectar. ¿no? Bueno, sí.
1: siguiente mito financiero. La institución escolar siempre incluye un seguro en sus
0: cuotas. Falso. No todos los colegios y las instituciones lo tienen. Algunas sí, los, les felicito. Animo a todos los colegios a hacer sus programas. Pero si no lo tiene la institución, el colegio, yo puedo ir a una institución y buscar un seguro adecuado para estudiantes.
1: Quisiera agregar algo aquí, una pregunta. Si un colegio ya incluye el seguro, ¿cuánto mensual en promedio se paga por ese seguro?
0: Podemos partir de 100 quetzales. Ajá. ¿Mensual digo? Anual. Mensual. Bueno, me, lo prefiero decir anual. Ah, va. ¿Anual? Es de 100 quetzales a 1,000 quetzales, el más completo. ¿no? Los seguros escolares no son tan caros. Ah. Y ¿sabe sí? por qué? Porque entre más joven sea la persona, el riesgo es menor sí. y como los seguros calculan los riesgos, van a decir, bueno, si son chicos entre 5 a 18 años o 17 años, el riesgo no es tan alto. ¿Y sabes cómo calculan los riesgos? Con estadísticas.
2: Año con año ocurren 150 accidentes en 150 colegios y los chavitos regularmente se accidentan o las niñas eh, cayéndose las gradas. Y la recuperación de una caída de gradas cuesta en promedio ¿Tanto? 400 quetzales. Entonces ahí calculan el riesgo y basados en ese riesgo te ponen la prima.
1: Y o sea, para pensar, ¿verdad? Para que cada vez los papás no duden en tener este seguro para el estudiante, de 100 a 1,000 quetzales muchas veces nos los gastamos en una salidita con cuates.
2: Sí, así pasa.
1: En una salidita donde decimos vamos a comer carnita y vamos a agregar vinito y no sé qué. Y ahí se nos fue lo que pudo habernos dado tranquilidad con nuestro. Durante un año. Durante un, Durante año. un año. Bueno, voy a decir, me extendí en este mito, solo quería saber, tenía esa duda. Tercer mito financiero. Tengo una cantidad cómoda de ahorros, no necesito un seguro.
0: Totalmente falso. Y qué bueno si ahorramos, es otra cultura que necesita nuestro país. El ahorro es base del desarrollo, pero... Cuando viene un evento y un evento se puede complicar, solo un día intensivo como me tocó a mí, ya le cuesta plata a la persona. Se va a acabar sus ahorros, así que su ahorro va a ser tener su seguro a la par. Mm
2: su ahorro es que es parte es una especie de ahorro al final eso es eso, es eso es ese es el concepto
1: es un ahorro cabal nosotros hemos venido pagando un seguro desde hace muchos desde años desde que nos
2: casamos nos casamos hace más de cinco años Ajá. ya casi seis sí, eh, sí. y al, antes de casarnos adquirimos un seguro
1: y nunca lo habíamos usado nunca 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 eh, pasaron tres cuatro años ¿verdad? tres años tres y algo y me quebré el pie eso fue algo que dijimos, gracias a Dios, teníamos el seguro. Pero después pasó algo más que tenía que ver con mi columna. O sea, eso ya era Un todavía más algo más grueso. Y sí, la chueca soy yo. Por eso sí. son cosas, ¿verdad? Entonces me pasó algo con la columna y ahí otra vez dijimos... Gracias a Dios llevamos años pagando este seguro Porque una cuenta súper alta salió en una cuenta bastante accesible En temas muy delicados
2: Sí, sí, eh, por ejemplo Manuel Y ahorita que estamos hablando de seguros estudiantiles La historia que nos contaba de su hijo Yo hace unos años yo practico un deporte Yo practico softball Y yo de, de la edad de su hijo Siendo adolescente, me fracturé varias veces o me desguinzaba el tobillo, tenía muchas cosas y yo no decía nada a mis papás y como sea, pegaba el hueso. <risa> Aunque tuviera seguro. Ay, me pegaba, pegaba. Eh, sí, la verdad que, que descuidado en ese sentido. Cuando me fractura ahorita de adulto, yo tenía ese seguro que dice Pam, que pagamos como esposos. Y aparte, la federación a mí me daba, un, yo pagaba un seguro y me daba esa cobertura, que son de 100 quetzales al año también. Ah, sí, en esta era, claro. en esta era. Entonces me fracturé la mano. Uh -huh. Estaba tan tranquilo y tan cubierto que ya sea que por un seguro o por el otro, yo no pagué nada prácticamente Nada.
1: Es un ahorro que la gente debería quitarse ya. Es que no me va a pasar nada. Ay, de aquí que me pase algo. Siempre nos va a pasar, pero bueno, primero Dios no, pues. Pero que cuando nos pase sea, ay, gracias a Dios tengo el seguro.
2: Sí, sí, muy bien. La gente nos escribe. Les contamos que íbamos a hablar de seguros estudiantiles y por eso nos han escrito algunas preguntas para usted, Manuel, que es el especialista.
1: En algunas preguntas puede que, que sea algo que ya hablamos, pero siempre sirve refrescarlo. ¿Verdad? Entonces dice Yulisa, ¿qué características puede tener un seguro de estudiantes?
0: Muy bien, nos va a cubrir accidentes, nos va a cubrir enfermedades que ocurran dentro del establecimiento o fuera del establecimiento. Nos va a ocurrir, eh, nos va a cubrir cualquier evento que pueda suceder con los chicos y las chicas.
2: Ah, bueno, que tú en cuenta esas coberturas. Javier nos pregunta. ¿Más o menos cuánto del presupuesto familiar se debería destinar para un seguro estudiantil? Ya lo respondió, ya nos contó usted cuánto aproximadamente,
0: pero reforcémoslo. Y Excelente. Y este es un reforzamiento. Vamos a, a estimar de 300 a 1,000 quetzales anuales. Lo dividimos dentro de 12 y pongámoslo en el presupuesto y que no nos duela. Esto es ayuda para la familia, es ayuda para su economía y lo van a... Valorar mucho.
2: Un promedio de 50 que están en mensuales. 50 que está mensuales. 50 me bueno. mensuales. Ajá. Me
1: parece. En
2: promedio, sí. Eh, en una
1: hamburguesa, ¿eh? Sí. En una sentadita un restaurante. Bueno, ayuda, se nos pega. Bueno, no sí. <risa> eh, Samuel pregunta, ya lo hemos hablado, pero igual. ¿Cuándo aplica o cuándo se puede utilizar un seguro
0: estudiantil? el día que se nos cayó la niña, el niño, el joven, el día que hubo alguna fractura, el día que tuvieron algún evento difícil, incluso eh, un desmayo, cualquier cosa, y ah, sí. ahí está una de esas ambulancias, no voy a decir marcas, pero llegan ¿Sí? y atienden, porque eso va incluido entre los beneficios de un seguro. Sí, sí, sí.
1: ¿Usted recomienda alguna edad? Así de ya mi hijo entró al colegio de tantos años ¿O desde que
0: entra? El... O desde que entra. Eh, yo les diría desde que nacen los chicos, yo los tendría asegurados. Ah, ah. Pero una vez entraron al colegio, tienen más exposición a los riesgos. Es Cuando cierto. estaban en casa, ustedes los tenían en una burbuja. Pero en casa también, <risa> también hay riesgos, ¿no? pero más allá afuera. Es cierto.
2: Por último, pregunta Mariana. ¿Un seguro estudiantil solo beneficia al
0: estudiante o podría contar con beneficios adicionales? meaning hay beneficios adicionales. Primero, la economía de los padres, pero va a haber descuentos. Yo sé que la mayoría incluye descuentos en laboratorios, en consultas, en muchas cosas que podemos ir programando o que nos van a servir un tratamiento largo, medicinas. Una serie de estudios como tomografías, rayos X. Totalmente. Todo eso que saldría caro y ha sumado, Incluso los medicamentos nos van a dar un porcentaje de descuento en determinadas farmacias con los seguros que ya están est Establecidos.
1: Usted que eh, tiene una experiencia en finanzas personales, que ha escuchado a tanta gente, cómo maneja sus finanzas. Manuel, ¿cuánto cree usted, un porcentaje? O sea que no lo tiene en mente, pero ¿un porcentaje de cuánta gente sí se esfuerza por tener seguros?
0: De un porcentaje. Ah. Del total.
1: Ajá. Ah, ¿Cuánta gente cree usted?
0: Sí, yo, yo vi unas estadísticas y por eso en, hemos iniciado programas de, de seguros para microempresarios uh -huh. de un 10 ¡Ala! de la población tiene esta esta cobertura, este beneficio, esta decisión sabia.
1: Es que lo peor de no tener seguro es que cuando te pase un accidente te vas a endeudar para cubrir eso súper grande que, que, que pasó sin que lo esperabas y luego salir de esa deuda y no sé, no sé. Siento que trae muchos problemas económicos el no ver el seguro como una inversión.
2: Usted como es doctor en finanzas, Manuel, vamos a ver el sistema educativo guatemalteco. A ninguno de nosotros, ni a usted, yo se lo aseguro. Y lo aseguro, no estudié con PAME, pero se lo aseguro a PAME y hablo por mí. Y a muchos de ustedes, creo que a todos los que están viendo esto, a ninguno de nosotros nos hablaron de seguros en primaria o en secundaria. No. Ninguno. Usted como catedrático universitario y ya con este doctorado, ¿recomienda empezar a meter el concepto de seguros en alguna parte de primaria o secundaria y en qué clase sería o,
0: o en, en qué área específicamente de la competencia académica del pensum, por ejemplo? Qué buena pregunta. Y, y yo sí recomiendo a todas las instituciones financieras, al sistema educativo, a que implementen ya urgentemente esta educación. ¿Sí es recomendable entonces? Totalmente, educación de seguros, educación financiera. Lo necesitan los niños, las niñas, lo necesitamos todos. En la universidad yo llego y les empiezo a explicar de cero las ventajas de un seguro, las ventajas del ahorro, las ventajas de esto y lo otro. Hasta, hasta, la, hasta la universidad. Pero no, por favor, ya empecemos con los jóvenes y, y, y los niños. Y hagamos algo por nuestra Guatemala.
1: Ay, Dios. Ojalá. ¿Cree que el país estaría mejor si sí, sí, aparte de solo hablar del ahorro? Porque yo sí siento que del ahorro sí se habla mucho. Que no quieran ahorrar es sí, otra cosa. Se, se, ha, se habla mucho, pero... Tampoco, bueno, tal vez no tanto, pero sí se habla más sí, que sí. hablar de tu seguro, tu seguro, tu seguro. ¿Cree usted, Manuel, que el país sería mejor, que tendríamos todos una mejor vida si el seguro fuera... Top of mind, Ajá, por decirlo por una así. Cultura por literal? una cultura.
0: Totalmente. Tendríamos otras estadísticas, otro país, mejores condiciones para los estudiantes, no se enfermarían tanto, las personas no tendrían tantas pérdidas económicas cuando ocurre algo, mm. su economía no sería afectada, a veces hay niños que tienen que dejar de estudiar porque se gastaron toda la plata en, ah, en una recuperación. En un Así que yo pienso que debemos hacerlo y hay que hacerlo, ¿no?
1: Ay, muchas gracias Manuel, gracias, de verdad. Manuel. Gracias. Qué bonito episodio. Nosotros pues no tenemos hijos. Sí. Y, y aprendimos un montón. Aprendimos un montón y,
2: <risa> y nunca se está listo para ser padre, pero sí. por lo menos ya tenemos cómo hablar con propiedad, con sí. amigos nuestros que son padres, o si Dios quiere que alguna vez seamos padres, pues ya tenemos una noción de algo. No partimos tan de cero, ¿verdad? Sí. Gracias, Manuel. Esperamos
1: y que a todos les haya servido, ¿verdad? Es. Este episodio gracias a nuestro amigo financiero y recuerden que hay más episodios en amigofinanciero.com Hasta la próxima. Y hasta aquí llegó este episodio de Amigo Financiero.
2: Espera, espera, espera. No malgastes tu dinero.
1: Mejor escucha, Amigo Financiero.